0: Het is 13 december. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. We lijken de oorlog in Oekraïne wel wat moe. En wat veel belangrijker is, geldschieters als Amerika, maar ook Europa, lijken meer en meer te twijfelen aan hun steun voor de oorlog in het oosten. Onze collega Corrie Hanke is momenteel in Oekraïne om verhalen van dichtbij het front op te tekenen. Hoe valt die afkalvende steun bij de Oekraïners zelf en hoe kunnen zij nog overleven in een stuk geschoten land? Marjanke, onze buitenlandcorrespondenten. We bellen jou in de hoofdstad Kiev. Hoe uh, loopt het leven daar nu vandaag?
1: Het is parkoud. Zullen we daarmee beginnen? Het is min ja. 4, min 5. Dus het is hier behoorlijk koud. Ja, en op straat zie je alle vrouwen van Kiev met uh, hele chique Laarzen, hele schikke jassen. Uh, supermodieus. Hier op straat zou je echt niet zeggen... dat het een beetje verder oorlog is. Ik ben gisteren gaan wandelen en ik kwam langs. Je raadt het nooit. Het ene heette Lilla Cake... en het andere heette Ministry of Desserts. Het was zondagmiddag. Maar die koffiehuizen die zaten... Afgeladen vol. Uh, de winkels draaien. Uh, ja, Kiev lijkt eigenlijk een gewone stad. Tot je natuurlijk naar Maidan gaat, het onafhankelijkheidsplein waar, uh, waar honderden, duizenden kleine vlaggetjes staan voor alle slachtoffers die gevallen zijn.
0: Ja, het is een land in oorlog, maar het leven van voor de oorlog lijkt
1: op een manier.
0: Uh al wat terug. Ja.
1: ja, het duurt ook lang. Hè. Het, is, uh, het is bezig van uh, 24 februari in 2022. Dus het is al ruim anderhalf jaar. En uiteindelijk, ja, de oorlog is voor een groot stuk... Um, ja, aan de grenzen, hè, het oosten en het zuiden. In Kiev hoor je wel... Oh, ik pak denk één keer per nacht of zo het, het luchtalarm. En af en toe komt er natuurlijk wel een raket op een van de gebouwen hier. Maar uh, Kiev heeft een heel goed luchtafweer geschud... Dus het aantal slachtoffers is minimaal... in vergelijking met de aanvallen die er natuurlijk gebeuren. Eén of twee gewonden soms, één of twee doden... Uh, op ja. zo'n miljoen, miljoenenstad hier.
0: Ja, ja, ja. Maar een paar dagen geleden... was je nog veel dichter bij het front. Daar is het een ander verhaal.
1: Ja, natuurlijk. Kharkov ligt, uh, ik denk... 50, 60 kilometer van de grens. En die liggen eigenlijk constant onder uh, Russisch geschut. Daar heb je s'nachts vier, vijf, zes keren uh, luchtalarm. Toen ik er was, viel het uiteindelijk nog mee. Maar de dag dat ik daar vertrokken was, uh, hebben de Russen heel zwaar op Kharkov geschoten. Okay, de grote boulevard en zo die, die ziet er nog een beetje oké okay uit. Maar ja, heel veel scholen zijn, uh, zijn kapot. Ja, Huizen toch ook. Uh, mensen lopen constant met het idee dat dit wel hun laatste dag kan zijn. Maar als je dan verder het platteland intrekt, dan zie je pas de vernielingen eigenlijk die de oorlog echt heeft aangebracht. Zo was ik in een klein dorpje, Mala Komishukawa. Mala wil zeggen klein. Dus in Mala ooit woonden daar 500 mensen. Ik denk dat daar nu nog 10 of 15 mensen wonen. Dus dat dorpje dat is uh, onmiddellijk na de invasie in maart... ...is daar heel zwaar gevochten tussen de Russen en de Oekraïners. Dat dorpje dat heeft ongeveer een maand in de vuurlijn gelegen. Dan is het een tijd bezet geweest door de Russen... ...en 10 september vorig jaar is het opnieuw bevrijd. Dus ik dacht, ja, de bevrijding is geweest. Dus misschien heeft het leven daar opnieuw zijn gang uh, gevonden... ...is het opnieuw begonnen, maar het is echt... Tristesse Alondaars. Enfin, dat is chaos, ruïnes. Uh, er is eigenlijk bijna niks meer dan nog overeind staat.
0: Je deed daar ook een paar opnames. Ik stel voor dat we even daarnaar luisteren.
1: Het hele dorp is eigenlijk verwoest. En dus heel weinig mensen zijn gebleven of teruggekomen. Maar eigenlijk is het dorp dood. De 10, 15 mensen die er nog wonen, daarvan zegt Helena, wij helpen elkaar niet. De oorlog heeft van ons eigenlijk honden gemaakt, ieder voor zich. Dus ja, die, die periode heeft denk ik niet alleen alle huizen kapot gemaakt, maar heeft ook heel het sociale weefsel van het dorp vernietigd. Ja, ik stop even, want toen komt een boer vragen waar we aan toe zijn. Ik loop even tot bij die man die uh, op zijn fiets komt aangereden. Goedemiddag. Je leeft hier?
0: We zijn hier veel. Heel veel mensen gingen of veranderen in de village. Hij
1: misde naar, naar alle huizen en zegt waar iedereen naartoe gegaan is.
0: Ja, dat is heel veel. Ja, hij was de laatste mazur. Wie was het
1: wat hij kwam? Wie was het wat hij kwam? Insane. Yeah. And En hij stielt leeft in the house? En hij stielt leeft in de hut. En hij
0: stielt leeft in de hut. En hij stielt leeft in En hij stielt leeft in En hij stielt in En hij hoe is het daar om daar rond te lopen in zo'n verwoest, verlaten dorp?
1: Hallucinant, hè. Wat ik eigenlijk het meest uh, schokkende vond... was toen ik bij die mensen, bij Helena en Jury, thuis kwam. Dus alleen hun woonkamers, of zoiets, uh, staat daar nog overeind. En ik kwam binnen en ik dacht... Oh my god, hoe kun, hoe kun je hier leven? Hoe kun je hierin leven? Mm -hmm. Gaandeweg leerde ik dan dat dat eigenlijk twee mensen waren die relatief goed geboerd hadden. Die hadden eigenlijk een vrij goed huis naar Oekraïnse plattelandsnormen. En ik, ik, ik zat daar in die woonkamer en ik dacht, zou ik in zo'n huis kunnen leven? Dus die hadden alleen een vuurtje dat ze met hout stookten en dat was het. Geen elektriciteit, geen warm water, niks, niks, niks. Het stonk daar, de zetels waren kapot. Maar die mensen die zeiden, dit is ons huis, wij willen hier niet weggaan. Wij houden zo van ons huis.
0: Ook bij hen maakte je een opname.
1: Elena en Jury zijn van maart dit jaar uit hun kelder gekomen. Ze hebben eigenlijk een jaar onder de grond in hun basement, hun kelder gewoond. Omdat het huis helemaal vernield was. En ze hebben ons meegenomen in het huis... Wat er nog van overschiet en wat ze al een beetje terug hebben opgebouwd. Het is verschrikkelijk. Het leme dak is uh, nog kapot. Het ruikt overal naar de schimmel. Alles is kapot. Ze hebben geen elektriciteit, ze hebben geen water, ze hebben geen hout. Dus op dit moment het hout dat ze halen. En je hoort hoe uh, Jury het kapot aan het doen is. Um, het hout dat ze nu halen, dat zijn oude Russische munitiekisten. Um, die ze kapot maken. Uh, om toch een beetje te kunnen stoken. Ik vraag Jury, want het is godverdikke koud. Ik vraag Jury... Uh, hoe denk je deze winter te doorkomen? En hij zegt, uh, we zijn van het platteland. We zullen, we zullen wel overleven. Breden in de kelder staan... tientallen boekalen. Want Helena uh, heeft... van de weinige groenten die ze nog op de tuin heeft gehaald... heeft ze allemaal geconserveerd. Uh, om toch een beetje te eten te hebben deze winter. En voor de rest, humanitaire pakketten. Dus ja, eigenlijk zijn ze heel optimistisch, maar... Uh, Eén jaar na de bevrijding ziet het er verschrikkelijk uit.
0: Jury zegt, we overleven dit wel. Dat getuigt wel van een ja, optimisme en een, ook een soort nuchterheid. Hè?
1: Ik vind het vooral van optimisme. Wat me heel erg opviel, was uh, hoe die, die man en mevrouw uh, van elkaar hielden... tijdens dat gesprek, gewoon hun mimiek, de, de wijze waarop ze elkaar aanvulden. Dus ze gaven zo de indruk van samen, samen komen we daar wel door... Maar uiteindelijk, ze hebben ongelooflijk veel verloren. Hè? Ze hadden acht koeien voor de oorlog. Dat was behoorlijk wat geld. Dus ze hebben er dan een paar moeten verkopen... om de bevalling van hun dochter te kunnen financieren. Hebben ze er verkocht om de broer... waarvan ik denk dat hij in een massagraf gegooid was... om die te laten opgraven en een, een, een deftige begrafenis te geven... Ja, en de rest van de beesten konden ze toch niet voederen... omdat alle weilanden, alle bossen... er ligt zoveel explosieven... dat daar toch geen ruimte was om, om die koeien te laten grazen. Dus ze hebben die uiteindelijk voor een habbekrat... ik denk voor een tiende van wat ze normaal voor die koeien zouden krijgen... hebben ze verkocht. Dus ik vroeg aan hen van hoe overleven jullie nu eigenlijk? Want echt een inkomen hebben ze niet meer... En ging die vrouw naar de kelder en die ging daar dan een, uh, een voedselpakket halen dat ze van een internationale organisatie had gekregen. Haalde daar zeven dozen bonen in tomatensaus uit. Ze <laughs> zei daarmee uh, dit voor een stuk. En dan heel erg bij de gemeente gaan aankloppen om toch hopelijk een klein beetje steun, financiële steun te krijgen. Om toch het allernoodzakelijkste te kunnen kopen. Hmm. Dat is armoede, dat is echt pure armoede.
0: Ja, ik begrijp, om eerlijk te zijn, niet waarom je dan niet ja, weggaat, waarom je niet vlucht, al is het maar tijdelijk om later terug te komen om alles weer herop te bouwen.
1: Hun wortels zijn daar, hun doden liggen daar. Misschien hebben ze geen mensen in de stad, het waren echt mensen van het platteland. Ik denk dat ze vanaf hun huwelijk, en het waren late vijftigers, ik denk dat ze vanaf hun huwelijk in dat huisje gewoond hebben. Ik denk dat dat een ongelooflijk grote stap voor hen zou geweest zijn om, uh, om, om dit in de steek te laten en, en veiligersoorden op te zoeken mm
0: -hmm. je bent ook dichter bij het front geweest in uh, Bakhmut, een stad die we goed kennen door de hevige strijd die daar gevoerd is
1: ik ben aan de rand van Bakhmut geweest hè. dus mm -hmm. is is uh, slagveld op dit moment dus daar kom je niet in ik was ingekwartierd bij een tankdivisie. Koude winter, dat wil zeggen wegen die amper te bereiden zijn. Dus heel moeilijke omstandigheden voor de soldaten om daar te vechten, want die staan in loopgraven. Maar wat ik daar vooral geproefd heb of gehoord heb, is een soort vermoeidheid. En toch ook wel wat soldaten gesproken die te neergeslagen zijn omdat de oorlog stokt. De Oekraïners maken amper nog vooruitgang. Het Westen haakt af, Gaza gaat met een pak aandacht lopen. De jongeren in de steden, zoals ik ze daar straks beschreef in Kiev... zijn niet geneigd om naar het front te gaan om hen af te lossen. Dus het is eigenlijk een beetje treurenis. Maar als je dan met hem praat en je duwt door in zo'n interview... Dan, uh, dan zeggen ze natuurlijk dat dat niet zo is... en dat ze altijd wel gemotiveerd zullen zijn... en dat ze de Russen echt wel lik op stik zullen geven. Maar toch, ze zijn boos en treurig. En ik denk een beetje wanhopig... Er was één soldaat met wie ik praatte en die zei... ik heb niet gezien hoe mijn zoon zijn eerste tandjes kreeg. Ik heb zijn eerste woordjes niet gehoord... want ik zit hier al zo lang aan het front. Mm -hmm. Ah, ze kunnen niet naar huis, want ze kunnen niet gedemobiliseerd worden. Eén keer dat je in het leger bent, is dat eigenlijk tot het eind van je dagen... of dan je in een kist of gewond terug naar huis komt. Dus dat kan al niet. Tweede, er zijn dus te weinig mannen om hen te vervangen mocht de overheid al beslissen om de mobilisatieregels aan te passen. Dus wat zeggen gezegd: ja, we moeten blijven vechten. En dan krijg je altijd dezelfde boetade als de Russen stoppen met vechten, is er vrede. Als wij Oekraïners stoppen met vechten, is het gedaan met Oekraïne. Dan bestaat ja. ons land niet meer. Dus dat gevoel hebben ze, de mannen waar ik mee gepraat heb, dat hebben de meesten wel, maar het is... Slepen met de voeten, Poef.
0: Ja, je sprak met hem. Je hebt dat ook opgenomen, zo'n gesprek. En ja, die frustratie die voel je wel. Al was het maar om de munitie die ontbreekt.
1: Karina, can je een one of the, the, the guys who work with the tanks how frustrating it is om to, to stand here and not to be able to fight because they don't have the bullets? We are really upset and uh, sad because we can't be effective now. Yeah, you can only now react in emergencies. Yeah,
0: so we have um, uh, a small quantity of uh, the bullets for the case, emergency cases. For example, if uh, the soldiers in
1: trenches will, it will be necessary for them to, to defend them, we will use it. Uh, but uh, it's only for something emergency, so For now, we just waiting.
0: Corrie, hebben die soldaten daar het gevoel... dat ze in de steek gelaten worden door het Westen?
1: De meeste wel. De meeste wel. Eentje uh, verwees naar een uitdrukking die volgens hen typisch Oekraïens is... en die zei me... we krijgen net genoeg materiaal om ons broek op te houden waarmee hij bedoelde... Uh, ik weet niet hoe dat wij dat zouden zeggen... net om het hoofd boven water te houden. Dus ja. ja. Ze zeggen, er wordt enorm veel beloofd... en heel veel westerse politici zeggen wel... dat ze meer wapens gaan leveren... maar hier aan het front merken we daar niks van. En dan merk je bijvoorbeeld aan het feit... dat ze geen munitie hebben. Hè? Omdat er geen westerse tanks komen... moeten zij met Russische of Oekraïense tanks... van sovjet makelij vechten. Maar ja... Daar is geen munitie voor. Dat toont al bijvoorbeeld van, van hoe moeilijk dat het is... en hoe ze erop rekenen dat het Westen hen, hen meer zal depaneren... dan dat het nu is. En je hoort ook, het zijn er twee totaal onafhankelijk van elkaar... die aan mij begonnen over de start van Wereldoorlog 2. Die, die zeiden van... Kijk, toen de Duitsers Polen aanvielen... toen stonden heel veel Westerse landen klaar om, uh, om dat land te verdedigen. Dat is nu niet het geval... En dan probeer ik wel uit te leggen dat de NAVO dat niet toelaat... hij enfin, dat artikel 5 zo niet geldt, maar... Die uitleg is aan hen niet besteed. Die, die uitleg is echt aan hen niet besteed.
0: Je haalde die mobilisatie al aan, Corrie. Rusland blijft maar mobiliseren, nieuwe soldaten aanvoeren. Hoe zit dat voor het Oekraïnse leger?
1: Dat gaat veel moeizamer, hè? tot grote frustratie... van de mannen die aan het front zitten... Om te beginnen, er is geen algemene mobilisatie... dus op dit moment worden eigenlijk alleen de mannen opgeroepen... maar dat zijn er veel, hè... worden de mannen opgeroepen die kwalificaties hebben... die bruikbaar zijn in het leger. Uh, bijvoorbeeld cameramannen die met drones werken of zo. Hm. Maar het bizarre is gewoon dat er heel veel mannen... ontsnappen aan de oproep. Ik zal je een voorbeeld geven. Mijn fotograaf die is in Donetsk geboren. Hij staat nog altijd geregistreerd in Donetsk. Hij woont al jaren in Kiev, net zoals zoveel jongeren toen... die het, het, het oosten geruild hebben voor het westen van Oekraïne. Maar zijn registratie is nog altijd in Donetsk. En dus zijn oproepingsbrief zal naar daar gaan. En dus zolang je ergens anders niet je aanmeldt bij de burgerlijke stand, een huis koopt, een kind gaat aangeven of ik weet niet wat waarbij je contact hebt met overheidsinstanties, weet de overheid niet dat jij hier in Kiev bent. Dus die oproepingsbrieven die komen terecht vaak op plekken waar die mensen niet meer wonen. Met die wetenschap zijn er ook heel veel jongeren... die dan wel een oproepingsbrief krijgen en die straal negeren. Op het front hoorde ik dat iemand zei... er zijn daar zes miljoen mannen die ons kunnen vervangen. Waar zitten ze? Waar zitten ze? Iemand zegt mij, omdat de administratie van het leger zo chaotisch is... op dit moment dat is het nog te moeilijk... om dat allemaal dan hoogtechnologisch aan te pakken. Iemand anders zegt mij... Zelensky is gewoon heel bang om zijn draagvlak te verliezen. Dus zolang de oorlog heel ver weg is, aan het oosten, in het zuiden... maar hier niet in Kiev, niet in de grote steden... hier kunnen die mensen nu gewoon leventje blijven leiden. En sommigen zeggen tegen mij... dat is misschien wel een reden waarom Zelensky niet op die mobilisatie doorduwt... omdat hij weet dat dat zo'n onpopulaire maatregel is.
0: Sorry, we hebben het afgelopen anderhalf jaar, goed anderhalf jaar, elkaar al heel vaak gesproken over uh, Oekraïne. Vaak bracht je een verhaal van, van weerbaarheid, van moed van de Oekraïners, van een kracht dat dat volk heeft. Maar dat lijkt gekeerd op, op een of andere manier. Heb ik, heb ik dat juist of niet?
1: Um, het gevoel van we kunnen het wel, dat wordt nog altijd aan het front wel verkondigd. Mm -hmm. Maar ik heb heel erg het gevoel dat de moed veranderd is. Ja. Het uh, yes we can gevoel is, is volledig weg. En, en Rusland heeft zich kunnen herpakken. Ik hoorde een paar dagen geleden... heeft nu betere drones dan de Oekraïners. Ze heeft zich heel goed en degelijk ingegraven um, aan, aan de frontlijn. Ik zie de toekomst eigenlijk vrij somber in hier... Ik weet niet hmm. hoe ik ze moet inzien in de toekomst. Ik kan, ik kan mij niet voorstellen dat Rusland dit land zou inpikken. Ik kan mij dat niet voorstellen. Samen als al die Oekraïners, of de meeste van die Oekraïners... zich daar niet kunnen voorstellen. Maar ik weet ook niet hoe het kan keren, hoor. Op dit moment, ik weet het echt niet.
0: Hmm. Komt dat dan doordat dat lenteoffensief... ja, lang niet gebracht heeft wat er verwacht werd?
1: Ja... En dat lenteoffensief heeft niet gebracht wat ervan verwacht werd... omdat de wapens uit het Westen niet kwamen. Ik ga nu mijn boekje als uh, neutrale uh, journalist buiten... maar ik denk dat als wij, als het Westen wil... dat Rusland Oekraïne niet inneemt... dan hadden wij een jaar geleden massaal aan de kant van de Oekraïners moeten staan. Wat wij doen is mondjesmaat wij... De Amerikanen, de Duitsers, de Engelsen mondjesmaat materiaal leveren, waardoor het lijden in de loopgraven alleen maar verlengd wordt.
0: Corianke, hou je goed daar en uh, dank je wel.